0: El enfoque de la intención de Dios consiste en obtener un grupo de verdaderos buscadores de Cristo. Cuando los ángeles vean esto, les digo, no solo se regocijarán, sino que también estarán bailando. Y no danzando de una manera simple, sino danzando con alabanzas, con acción de gracias.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Radio LSM.com. En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Hebreos, seguiremos explorando el capítulo 12. Una de las metáforas predilectas del apóstol Pablo es la carrera olímpica clásica y universal que él usa en varios pasajes de la Biblia. No existe ningún otro ejemplo tan gráfico como este, para ilustrar la carrera espiritual que tenemos por delante, nosotros, los creyentes, llegamos a ser los participantes de esta gran carrera y tenemos una gran nube de testigos que nos observan y animan momento a momento. Es por ello que continuaremos explorando esta carrera espiritual en este mensaje que se titula Un contraste entre la visión del antiguo pacto Y la escena del nuevo pacto. Y Jameson Chen está con nosotros para acompañarnos en este mensaje tan memorable.
2: Saludos, Jameson. Gracias, Víctor. Y como siempre, me alegra mucho estar en el programa para abordar estos mensajes.
1: Jameson, como introducción al mensaje de esta ocasión, ¿podría usted explicarnos por qué el cuadro acerca de la competencia atlética? es tan bueno para ilustrar el pensamiento del cual hablaremos hoy.
2: Creo que los Estados Unidos es el país que toma la delantera en el mundo en términos de hacer que el deporte sea el centro de tantas vidas. Muchas personas están totalmente involucradas en ver todo tipo de deportes, y los propios deportistas están totalmente atrapados en esa actividad. Todo el enfoque de su vivir está dirigido hacia el deporte que hacen, y no tienen otra razón de ser. Pues bien, considero que, en un sentido positivo, esto era realmente lo que estaba en el corazón y en la mente del apóstol Pablo. Y por eso me gustaría leer los versículos 24 al 27 de 1 Corintios capítulo 9, que revelan la visión de Pablo acerca de esta carrera cristiana como en un estadio. Dice lo siguiente, ¿No sabéis que lo que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo recibe el premio? Corred así, para ganar. Todo aquel que compite en los juegos, en todo ejerce dominio propio. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera lucho en el pugilato, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. La visión de Pablo era que todo en su ser, cada pizca de energía, cada pensamiento, cada intención, estaba centrado en correr esta carrera. Él estaba centrado en completar la carrera. Creo que esto es un factor enorme para nosotros hoy en día. Me parece que muchos creyentes en la actualidad están demasiado relajados. Están muy poco involucrados en lo que significa ser un creyente. Por eso considero que este mensaje es verdaderamente crucial para que nuestros radioescuchas le presten mucha atención Y consideren estos interrogantes, ¿para qué vivimos? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Somos simplemente observadores de la carrera? ¿O realmente hemos entrado en la carrera y estamos participando en esta vida para realizar el propósito de Dios?
1: Gracias por su respuesta. Hoy tendremos un mensaje muy animante, así que entremos de una vez en el primer segmento. Escuchemos a Witness Lee. Adelante.
0: Now, I tell you, Ahora les digo... Sure ciertamente hemos llegado... Message, al mensaje más emocionante. Ya que este mensaje nos presenta dos lados. Dos escenarios. Por un lado está la visión, el ambiente y la situación de la ley. Y por otro lado, está la escena de la gracia. En otras palabras, lo que vamos a ver es el contraste entre la visión del antiguo pacto y la escena del nuevo pacto, tal como está presentado en Hebreos capítulo 12, versículos del 18 al 24. Si leemos estos nueve versículos, cuidadosamente, podremos ver que hay seis puntos que pertenecen al antiguo pacto y que hay ocho puntos que pertenecen al nuevo pacto. En los versículos 18 y 19, dice, Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y al torbellino, al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba. ¿Les gusta este monte? Yo preferiría una montaña llena de árboles, con arroyos que fluyen por ella. Esta es la clase de montaña que me gusta. No me gusta la montaña que arde con fuego, porque esto me me aterrorizaría. Sin embargo, Pablo era muy inteligente. Parecía estar diciéndole a los creyentes hebreos, Hermanos hebreos, ¿queréis regresar al Antiguo Pacto? ¿No sabéis que eso corresponde al monte que ardía en fuego? ¿Queréis ir allí para quemaros? El segundo punto es la oscuridad, y está relacionado con el Antiguo Pacto. Deben darse cuenta que el cuadro presentado aquí se relaciona con la situación negativa del Antiguo Pacto. El tercer punto es las tinieblas. ¿Cuál es la diferencia entre la oscuridad y las tinieblas? Según mi entendimiento, que se basa en mi experiencia, la oscuridad es algo objetivo para nosotros, mientras que las tinieblas es algo subjetivo. Eso significa que con la situación de la ley, es decir, con el escenario del antiguo pacto, Había una condición de oscuridad que llegó a convertirse en tinieblas para las personas. En tercer lugar, encontramos el torbellino. Un torbellino es un tipo de viento que no tiene una dirección definida, o sea que representa algo sin dirección y sin paz. En cuarto lugar está el sonido de la trompeta. ¿Qué significa la trompeta? La trompeta suena, ¡No vengas! ¡Cuidado! El sonido de la trompeta indica una advertencia. ¡No hagas esto! ¡No hagas aquello! Eso es religión. La religión está llena de advertencias, tales como ¡No hagan esto porque pueden ir al infierno! O ¡Tengan cuidado porque pueden perder la salvación! Deben darse cuenta que en la religión son más frecuentes las advertencias, los no hagas que los mensajes positivos. Haz esto. Cuando yo estaba en la religión... Nunca regresé a mi casa alabando al Señor. Siempre había una advertencia respecto a lo que no debíamos hacer. La religión no tiene nada positivo que darnos. Lo único que puede darnos es advertencias. Finalmente, en el antiguo pacto, está la voz que hablaba. Esta es la voz aterradora que prevalece en la religión. En lugar de las alabanzas jubilosas al Señor... Está esta voz aterradora. Estas son las cosas del antiguo pacto. El monte que ardía en fuego, la oscuridad, las tinieblas, el torbellino, el sonido de la trompeta y la voz aterradora que hablaba. Todas estas cosas son aterradoras.
1: Jameson, sin duda, Winnesley estaba muy animado presentando esta palabra. Él estaba mostrando el primero de dos escenarios, que se caracteriza por un monte ardiendo, la oscuridad, las tinieblas, el torbellino y el sonido de la trompeta. Entonces, ¿qué puede conducirnos a un escenario
2: tan oscuro como este? Bueno, me parece que podríamos usar una sola palabra, religión. Y cuando usamos la palabra religión, es posible que muchas personas se pregunten, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puedes decir que la religión nos lleva a la oscuridad? Pues bien, cuando hablamos de religión, no estamos hablando acerca de nuestra relación íntima con nuestro Salvador viviente. Nos referimos a la práctica de observar varios tipos de ritos, aunque espirituales, los cuales al final nos hacen orgullosos de nuestros propios esfuerzos, o nos hacen sentir mal por no cumplir con ellos. Creo que la mayoría de los cristianos pueden identificarse con esto, de que hacemos todo lo posible por ser buenos cristianos y buenos seres humanos, pero nos encontramos en que no logramos realizar lo que realmente queríamos hacer, lo cual nos desanima y nos lleva a la condenación, que es un estado de oscuridad. Y esta situación se revela en el capítulo 7 de Romanos, donde Pablo experimentaba mucho ese tipo de frustración. Él dice que la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero en el versículo 11 afirma lo siguiente. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y luego, en el versículo 24, Pablo exclama, «¡Miserable de mí! ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte?» El efecto de tratar de cumplir el mandamiento justo por nosotros mismos siempre nos lleva al fracaso y nos trae frustración y tristeza. La oscuridad y las tinieblas nos rodean cada vez que intentamos cumplir el propósito de Dios sin Dios a este ejercicio del esfuerzo propio, nos referimos como religión.
1: Jameson, en su ministerio de más de 70 años, Lee frecuentemente presentaba un trasfondo muy oscuro para luego presentar un contraste brillante que se destacaba sobre el fondo oscuro. Y este es el caso en este mensaje. Bueno, volvamos de nuevo con Lee para escuchar acerca de este contraste brillante que está presentado en los versículos 22 al 24 del capítulo 12 de Hebreos. Adelante.
0: Pero ahora hemos llegado a otra escena. A la escena del nuevo pacto. Antes que todo, necesito decirles... Que Pablo presenta estos ocho puntos, y estos ocho puntos están divididos en cuatro pares. El primer par consiste del monte Sion y la ciudad del Dios vivo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí no hay fuego, sino la visión de una bella montaña con una gloriosa ciudad. La Jerusalén celestial, que es la habitación de Dios. El segundo par está compuesta de las miríadas de ángeles y la iglesia de los primogénitos. Esto está en contraste con las tinieblas y la oscuridad. La palabra griega usada por Pablo aquí es panaguris, que significa reunión universal. Y era usada antiguamente para describir una reunión de personas que celebraban un acto público tal como los Juegos Olímpicos. El apóstol Pablo usó el ambiente de los Juegos Olímpicos para mostrarnos que en este universo hay un juego que se está llevando a cabo. Y los espectadores de este juego son las miríadas de ángeles, o sea, miles de miles de ángeles que se han reunido para ver el juego. ¿Y qué clase de juego es este? El juego es la carrera mencionada en este mismo capítulo. Nosotros podemos participar de esta carrera, pero los ángeles no. Ellos solo están calificados para ser los espectadores los que animan la carrera. En Lucas 15, 10, el Señor Jesús dijo, Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¡Vaya! Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Pero quiénes son los que se regocijan en los cielos? Los ángeles. Los ángeles. Yo creo que mientras estamos en esta reunión, hay miríadas de ángeles allí. Yeah. They are the y están alentándonos y están observándonos con gran gozo. Les digo, hermanos y hermanas, estamos jugando el juego más importante y los ángeles nos están observando. Hermanos, ¿podrían decirme cuál es el enfoque de la intención de Dios en el universo? Es El enfoque de la intención de Dios Consiste en obtener un grupo De verdaderos buscadores de Cristo Cuando los ángeles vean esto Les digo, no solo se regocijarán Sino que también estarán bailando Danzando con alabanzas Con acción de gracias
1: Bien En el segmento que acabamos de escuchar, vimos la escena maravillosa del Nuevo Pacto. Esta segunda escena, de la cual todos queremos formar parte, no es una escena que podamos observar desde la distancia. En realidad, necesitamos llegar a ser participantes de este gran juego. Por lo cual, ¿podría usted explicarnos cuál es el significado de esta competencia celestial? En verdad, me
2: parece que esta es una escena encantadora. La disfruto mucho, considerando la reunión universal de los ángeles, quienes son espíritus que nos ministran a nosotros los hijos regenerados de Dios. Estos ángeles ahora están reunidos en un festival como espectadores gozosos de esta carrera universal en la cual los creyentes corremos juntos. Los ángeles están emocionados y observan el desarrollo y avance de nosotros los creyentes, quienes llegaremos a ser coherederos de Cristo y a formar parte del propósito eterno de Dios. ¡Esto es algo emocionante! En Lucas 15 se nos dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos delante de los ángeles que están observando y viendo. Cuando estamos en un ámbito deportivo, como espectadores Nos entusiasmamos y disfrutamos por el momento de esa escena en particular. Y aprecio mucho esta palabra acerca de que el enfoque del propósito de Dios consiste en obtener un grupo de verdaderos buscadores, personas que realmente se preocupan por el Señor y por lo que Él está haciendo en la tierra hoy en día, que se han entregado para ser totalmente absorbidos por el propósito eterno de Dios. Ellos ponen a un lado todo lo demás para correr esta carrera. Ellos son seres humanos que fueron creados para el propósito de Dios. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros fuimos creados con la intención de que Dios nos llene por completo y nos lleve a la esfera de la luz y la vida. Así que aquí en Hebreos 12 tenemos este escenario que nos revela a dónde hemos ido Traídos. Muchos queridos creyentes en la actualidad no tienen ni idea de este tipo de disfrute ni de este tipo de propósito. Así que permanecen allí en ese aspecto del Antiguo Testamento, de la oscuridad y las tinieblas y el torbellino que gira alrededor de ellos y que no les da ninguna dirección ni esperanza. Sin embargo, Aquí hay un grupo de creyentes que tenemos la mirada puesta en el premio, que estamos centrados en la meta, que nos entregamos a nosotros mismos para correr esta carrera con una participación absoluta de nuestro ser a fin de recibir el premio. ¡Qué gloria y qué gozo ser participantes en esta carrera! Para los espectadores de la carrera, cuando esta termina, se acaba para ellos. Pero nosotros como participantes... Tenemos el gozo de entrar en la victoria y el gozo de recibir el premio. ¡Amén! Y no puedo más que exclamar, ¡Gloria al Señor
1: por esta carrera celestial tan maravillosa! Y para el segmento final del programa, quisiera leer dos notas de pie de página de la versión recobro del Nuevo Testamento, que Windesley leyó cuando dio el mensaje en vivo, y que son la sustancia de este mensaje. Los versículos que hacen referencia a estas notas son el versículo 22, 23 y 24 del capítulo 12 de Hebreos. Los versículos dicen así: Sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a miriadas de ángeles, la asamblea universal, y a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La nota 1 del versículo 22 dice de esta manera, Las cosas mencionadas en los versículos 22 al 24 Son celestiales y espirituales, en contraste con las cosas terrenales y materiales mencionadas en los versículos 18 al 19. Los que estaban bajo el antiguo pacto se acercaban a la ley, mientras que nosotros los cristianos, quienes estamos bajo el nuevo pacto, nos acercamos a la gracia. Ninguna de las seis cosas mencionadas en el lado de la ley, Es placentera. Primero, hay un monte que ardía en fuego. ¿Quién podía acercarse a tal lugar? Luego tenemos la oscuridad, las tinieblas y el torbellino. Por último, tenemos el sonido aterrador de una trompeta y la solemne y amonestadora voz que hablaba. Todo esto nos presenta un cuadro espantoso. Sin embargo, en el lado de la gracia, todo es placentero. En la escena de la gracia está el Dios que justifica, el Salvador, quien es el mediador de su Nuevo Testamento, y también su sangre que habla, los ángeles ministradores con la asamblea, o sea, la iglesia de los salvos, y los espíritus de los santos justificados. Por el lado de la ley, la escena termina con el sonido aterrador de una trompeta y con las palabras de advertencia. Por el lado de la gracia, La escena finaliza con un mediador compasivo y un hablar que vindica a los creyentes. Después de ver tal contraste, ¿quién sería tan insensato para abandonar la gracia y volverse a la ley? Las ocho cosas que están del lado de la gracia no solamente son celestiales y espirituales, sino también eternas. Por lo tanto, aunque el cielo sea conmovido Como dice el versículo 26, estas ocho cosas, las cuales son eternas, permanecerán. Ahora, quiero leerles también la nota 3 del versículo 22, la cual habla acerca de la Asamblea Universal. Y dice, refiriéndose a la Asamblea Universal de la siguiente manera, O reunión de festejo. La palabra griega significa reunión universal asamblea total o plena, y se usa para denotar un grupo de personas reunidas para celebrar un festival público tal como los Juegos Olímpicos. Toda la era del nuevo pacto es un festival, y las miradas de ángeles, quienes son los espíritus ministradores que sirven a los herederos de la salvación, tal y como dice Hebreos 1.14, esto es, bajo el nuevo pacto, forman una reunión universal que celebra el festival maravilloso de una salvación tan grande, como aparece en Hebreos 2.3. Así que este es el juego más grande y más emocionante del universo. Jameson, esta nota es maravillosa. ¿Qué tal
2: entonces si usted nos puede decir algo a manera de conclusión? Bueno, yo diría que este es un escenario verdaderamente emocionante. Y nosotros participamos en esta Asamblea Universal. No como la Asamblea de los Ángeles, sino que estamos aquí participando en esta carrera real. Así que estamos aquí disfrutando de la gracia. ¡La gracia ha venido a nosotros! Ya no estamos en esa ley antigua, ni en ese antiguo pacto donde estábamos sujetos a la oscuridad y a las tinieblas y al torbellino. Ahora estamos aquí en esta gracia. Oh, la gracia viene a nosotros cada día. Somos aquellos que hemos sido escogidos por Dios para entrar en este nuevo pacto, en la asamblea universal, en la maravillosa fiesta y en esta gran salvación. Alabado sea el Señor por esta porción. Que nos ha dado. Y estoy completamente
1: de acuerdo con usted. Hemos sido muy animados con este mensaje a seguir en la carrera, puestos los ojos en nuestro maravilloso Señor Jesús. Jameson, muchísimas gracias por participar en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee y esperamos que regrese pronto al programa. Ha sido un gozo participar en este mensaje. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Gary Kaiser y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: LSM tiene el agrado de presentar el libro La Vida de Asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nidio dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. Puede obtener este libro, La Vida de Asamblea, en su librería cristiana o llamándonos al 1-800-810-1149. La Vida de Asamblea por Watchman Nee, un libro maravilloso acerca de la iglesia.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness League. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.